0: 心理小学堂，大课每周五，我们一起探索心理学的小知识。大家好，我是嘉玲。大家好，我
1: 是班长轩尼。我们来到了。那个存在主义的第四集喽，嗯，第四集我们前面讲了那个自由与责任，嗯、自由是需要适应的，是，然后啊，还有我们讲完了孤独跟无意义的焦虑，
0: 对，那我们接下来要讲什么、啊，嘉玲？好，我先 summary 一下前三集哈，嗯、大家可能听到这边会觉得存在主义关心的事情好像都不是具体的什么痛苦，对啊，是，哦、呃呃，就是不是呃。好像嗯，比如说你的婚姻问题啊，或者是生涯问题，嗯、它比较是一种人的存在状态，他关心的是这件事情，<笑>嗯、<哼>所以呢，它不是一种特定的困特定的困扰，而是一种普遍性对生活或对生命的不满意。<滿>意<笑>这样子很容易怎样都会
1: 中哎、欸，因为。对啊、通常都会不满意啊，<笑>
0: 对，多少都会有一些不满意，所以它就是一种对于我们整个学派，它是非常关心对于人存在状态。你自己的理解，然后你基于这个理解，嗯、你要为自己做什么？嗯哼，大概是这个方向。嗯<哼>所以这是这个学派很独特的地方，嗯、<哼>它会跟前面精神分析非常不一样。嗯，精神分析会很明确地告诉你，哦，你疫情，你防卫
1: ，有一个名称来，代表好像你怎么了这
0: 样子，嗯、比较能说清楚自己怎么了或者哪里有状况。嗯、可是有的时候。存在主义它很有价值的事情是这些很抽象的东西，其实对人的影响很大。嗯、<哼>特别是我们今天等一下要开始来聊的死亡。
1: 呃嗯、你已经点破了。我们等一下要好好来聊些什么？<笑>
0: 因为这个议题其实非常的重要，它存在在我们的生活里。可是古今中外都不是很喜欢谈死亡
1: ，尤其是我们中国的文化。嗯、只要讲到死亡、哦，我记得我们小时候都都不能被提到要讲这件事情，<對>就说小孩子你 obe
0: 对对对，然后呃，我们录音的这个当下是快清明节嘛？啊、对,对,对，对对，然后清明节是一个重要的大事。对，然后关于先人要怎么安放，然后每次去祭拜的时候要做什么，么其实仪式非常的多。<笑><笑>对，所以好好的认识死亡，其实是在存在主义非常重要的一个概念，嗯、就是你只有清楚的知道死亡是会来到的，你才有可能好好的活着。哦，我们清楚，先清楚知道
1: 会有死亡这件事情，嗯、我们才能考好好的去活下来
0: 。嗯、对，因为呃，死亡会带来几个好处，我先讲为什么会有好处，很多好处，真的、啊，大家应该都听过一些故事吧？就是离癌之后，然后人就整个变了之类的。哦哦、带来的好处是什么？比如说他，他你就不会再拖延重
1: 要的事情。<笑>因为你知道假，假设假医生跟你说我只剩三，你三个月的时候，你这时候就只会想说，我什么事情要做，嗯、什么时候不要做了
0: ？哦、对啊，对啊，哦、很多时候有一句话是说，你只有好，你只有真的完整的认识死亡，你才能真的好好活着。不然我们会有一种，嗯、等一下我会讲，就是有一种呃轮不到我，或是有一种反正时间还很多 ，OK， 然后再来就是刚才有讲的，更更懂得
1: 珍惜。会，嗯，但是当你知道时间的时候，你就会心裡想，哦，那个人好像好好要好好的跟他说些什么这样子。对
0: ，然后再来就是死亡可以帮助我们放下对外在标签的追求，就是在死亡面前，你就会突然意识到什么对你自己是重要的，比如说，嗯，呃，感情、家人关系，哦、但是名跟利，可能在还没有死亡来掉之前，你会觉得它很重要，而且你会一直想追求它。对，对，嗯、可是真的好像告诉你，明天就要死了。你知道钱突然就变得没有什么意义
1: ，<笑>反正我也花不到了
0: 。<笑>对，所以他有的时候会帮人看清楚现实。哦、嗯。Oh. 然后还有死亡，有的时候会某种程度的可以治好你的各种精神官能症，比如说有些人会有人际恐惧啊，有些人会有忧郁。啊、呃，在某一些个案的状况底下，当他意识到他活不久的時候，说这些就自己好了
1: 。<笑>的原因是？就是、就是、他也没有空再管这个了吧。
0: 哦， oh. 就他会忽然就长出一个强大的力量是，是<笑>我要去对抗更大的死亡，我我要去我要去满足一个我更大的在乎。哦， oh. 嗯，所以死亡，你说他，
1: 哎、欸，这样听起来蛮好的
0: 。我我是觉得，呃，越早理解这个概念，哈<笑>、嗯，像其实很多学派也都发现，什么样的老人家会好好的安详的走， oh. 什么样的老人家会晚年过得很。不开心，其实就是他们对死亡的准备，嗯、而对死亡的准备，并不是等你六,六七十岁、七八十岁才来才来做的，是你整个人生对你自己的状态是越满意的，你真的就比较不害怕死亡，你甚至会觉得很开心，嗯、你走完了这一程。但如果你的人生是虚度的啊，就前面讲的自由与责任，嗯、没有把责任负起来，其实到往年晚年晚晚年会非常的害怕。死亡的来到，因为他心中有太多的悔恨，他消化不了。哦，有太多的，呃、
1: 嗯，我现在好难，因为我,我在我脑袋里的都是电视演的那个。
0: <笑><笑>我我来讲一个故事哈，因为今天的议题可能会稍稍沉重一点点。對對對那我来讲一个狄更斯的小气财神，嗯、然后不晓得大家有没有听过这个故事？嗯、然后它有另外一个名字叫做宋《圣诞颂歌》<好>，它的书名。对对，书名。嗯、然后小鸡财神这个故事是亚人亚人非常喜欢拿来讲死亡对人的意义跟帮助。嗯、这故事简单讲因为它故事其实可以讲很久，它故事很长<笑>我有 Google 它，大家可以去 Google， <笑>但我就讲简单版哈、嗯哦。这个故事的男主角是古鸡，不是古巨鸡哦，是古、嗯、鸡。<笑><笑>你先讲古巨鸡。有些人会不知道、啊啊。不道很帅耶！
1: <笑>啊，现在大家都知道江影老师的口味是哪一种？<笑>对对对对对
0: 好啊，然后这个古巨基他就是一个小气鬼，不是古巨啊，不是<笑>古基，我被自己催眠了。<笑>石古基、啊、是一个小气鬼，他其实是很有钱，嗯、可是他是一个非常抠、嗯、非常抠的、呃、老板。好，嗯、然后反正谁来跟他、呃、要,要救济啊，他就说。我家又不是开救济院的你去找政府，嗯、或者是圣诞节那一天还要他的助手还要继续加班，然后工作，哦、就是一个很讨人厌的人，很抠门的人、嗯，嗯然后他对圣诞节的理解就是，这就是商人商商人设计出来骗大家花钱的，的嗯<哼>所以呢，他就是。呃，都不愿意，甚至他也不只不愿意对别人好，他对自己也不一定是好的。哦，嗯、就是比如说冬天很冷嘛，圣诞节一定是十二月，嗯、然后他也舍不得多加几个煤炭。哦，对，就是就是，他就觉得不要花钱。嗯，他是一个，嗯、应该是如果以弗洛伊德来讲是洁癖，哎、欸、哎、欸，吝啬的人格，应该是肛门奇妙过完<笑>
1: <笑><笑>。我们回到存在主义，
0: 嗯、<笑>然后。这个时候，反正就是就在圣诞节的那个晚上，他遇到了三个小精灵。嗯、<笑>哪三个小精灵？就是呃，关于过去、过去、现在跟未来。未来对，嗯、然后他就看到鬼啦，他就吓死了，这样子就是快点跪。然后觉得他觉得是跪哦，小、嗯、精灵不是很好吗？<笑>咦，是小精灵吧
1: ？我记得、啊、圣诞精灵，对对对,对
0: 对，反正他就是觉得很可怕。嗯、然后这三个小精灵呢，就带着他呃。经验一些事情，比如说过去的小精灵啊，嗯、就带着他回到他小的时候，小他还是个小男孩的时候，那个时候他嗯还住学校，可是他的父父亲却对他不闻不问，然后他就没有过圣诞节哦，所以他那时候觉得很很可怜，可是那时候就是他姐姐还好，他姐姐有来照顾他，嗯,嗯，然后他终于回想起哦，在他那么痛苦的时候是姐姐来帮他，<是>哦，然后他才,才想起来，诶、欸，那姐姐现在去哪里？哦， oh, oh, oh. 对，然后姐姐过世了，然后那个，哎、欸，我刚刚有讲他的外甥其实有来邀请他过圣诞节，没有没有。好，前面在他遇到鬼之前，<笑>外甥有来请他一起过圣诞节，可是他一样把他拒绝，他就觉得外甥是要来吃他的饭，哦、嗯啊，就就是这类的。然后他才意识到，哦，原来曾经有人对他好。然后再来就是他在实习的时候，一样遇到了一个坏老板。嗯，嗯，哎、欸，遇到一个好老板，老板对他们很好，就是哎愿、欸、意给他们多一点吃。可是他们他却跟他的同伴说，有什么好感激他？他也不就花几个钱而已，你们干嘛那么谢谢他？就是他去看见了自己过去的样子。<笑>对，我突然觉得他过去了怎么了？<笑>就我觉得，如这时候突然跳出去分析他，好怪。我们先讲故事好了，好、嗯、<笑>好。好对，然后还包含了他在呃那个壮年的时候，嗯哦、那个时候他其实有一段感情，他有一个很喜欢的恋人叫贝拉，嗯、可是因为他太追求心中的财富，哦、然后他想要变得很有钱，所以他就一直不停地工作。可是贝拉就就就是劝他不要这样，然后、嗯、然后花很多心思想要让他更开心一点，可是都没有用。到最后，贝拉就离开了，离开他了。嗯<哼>，好、哦，然后就去。嫁给另外一个看起来其实不是很有钱的人，哈<笑>、哦，就是石谷姬就觉得，哼，你就选错人这样子，嗯，然后、嗯，好，这就是过去的精灵这样子，好，可是他看到那个贝拉，然后那个过去过去的精灵就是去带着那个，他就想起贝拉这个人，然后就带他去看贝拉现在，嗯、然后他就确实嫁给一个不是很好的。对象看起来，可是他们家却很温暖。嗯、然后一群人在那边吃饭，哦、然后她的老公还在说：“哎、欸，我有看到你的老朋友古古石古基，石古基，然后好像还在里面加班，一个人好可怜、喔。他就听到别人在谈论他的状态，这样子。然后后来，然后在然后他就看在门外看着这一群家人在互动，然后他们在来玩猜谜，嗯、<哼>他们是在过元宵节，反正不知道。<笑>反正他们在玩玩游戏的时候，就听到，哎，在这群人眼中的石骨鸡都是一个令人很讨人厌的小气鬼，哦、就是他听到别人怎么论述他。嗯、<哼>然后最后一个小精灵带他去未来，就是他的丧礼。嗯、然后他在丧礼的时候没有一个人来，也、嗯嗯、没有人帮他掉下一滴眼泪。那、嗯、忽然他就觉得。天哪，这不是我要的人生哦！ Oh. 就是他看到了自己终点的样子，决定回头好好改变他的现现在。嗯，因为他没办法改变他的过去。对,对对对对对， oh. 然后他就醒来，就是那个圣诞夜醒来之后，就决定他要成为一个不一样的人。<笑><笑>这个隐喻很深哦。对
1: 啊，那这样子怎么会跟存在主义就是那个压人说会是一个很<笑>、嗯？很呃，觉得很好听，很重要的一个故事。就是
0: 在死亡面前，我们才会意识到自己想要活成什么样子。OK， 我们看着别人对我们的反应，对我们这一生的评价，我们就会、嗯、会更懂什么是我们要的。很多时候，我们在我们自己的状态里，都觉得自己是对的、啊。就像那个石谷基，就觉得我要赚更多的钱。嗯,嗯，他很少站到第三个人的角度。去偷听或者去偷就有机会看一下别人怎么看我，或是别人对我这一生的评价是什么？嗯，对，所以对啊，有时候我也会幻想一下我的那个，如果哪一天丧礼了，谁会来，然后会跟我说
1: 什么？嗯、什么？嗯、哦、，OK， 好，所以我觉得这样听起来就是有一个终点的时间点，对我们来讲是一个很蛮重要的事情，對面对死亡是一个蛮重要的一个。准一个基点、嗯，一个我怎么讲呢？
0: 就是你知道别，你知道别人怎么看待自己的死亡，你会比较知道怎么改变你自己对生命的态度啦。在石谷基的故事里， <Okay. S 2> 小气财神的故事里、嗯、，OK， 对。但是因为死亡的焦虑实在是真的很大，一定大的。<笑>欸、不要随便乱，不用讲别人。前两天我差点出个小小的车祸，哎、欸，有吗？你怎么没没跟你讲？你<笑>反正就是我在我骑摩托车过马路的时候，嗯、我已经是绿灯了，嗯、然后我就我就往前骑嘛。可是我没有注意到我左手边有一台货车，嗯，他应该是闯黄灯还是闯红灯，嗯、对，但我已经出去了，嗯、对，所以我看到他的时候，他就在我左手边。嗯、然后如果他没有刹住，我应该就是在他的呃被喷喷出对对对对对对。<笑>然后最后我们俩都刹住，就是他也刹住，嗯，我那黑客有一种。<笑>我有吓到，我确实吓到，嗯、然后我就我当然，因为两个都没有碰撞到，所以我们就只能就离开嘛。開对，但是我就在想，如果那一刻真的被撞到、弹飞了，会怎样
1: ？哦哦，哦嗯、原来在这种时刻的时候就会开始、嗯嗯、哦，我就在想靠近,那麼近这么靠近了对
0: ，然后呃，意我我也意识到，哎、欸。其实我后来有点心神不宁，虽然我没事，嗯，虽然我事情就是那种感觉
1: 是那种心脏会莫名的乱跳吗？就是
0: 你会有一种意念还留在那，嗯、所以有些那个台湾人会去那个修啊，
1: <家><笑>把你的魂收回来
0: 。<笑>对对对，那你你就会明白说，其实你不会无止境的可以使用时间哦。嗯，亚兰也曾经在他的书里头讲过一个，他也是因为出出车祸，那他有一点小擦伤，嗯。然后他本来也觉得没事了，可是后来他开始工作之后，发现，哎、嗯，他好像对脾对身边的人的耐心变少
1: 了
0: 。嗯，那这个时候他才意识到，原来他以为那个过去了，他对死亡的害怕担心过去，嗯、可是其实没有处理，没去看待他的时候，他还是会不知道在哪里影响着你。O K， 好，这让我想到，就是住院
1: 应该也会很常感觉到死亡
0: 。对啊，对啊，你就想说，在生
1: 病的时候，你事实上会有很多的无助，或者是就是就是也在旁边看着别人，可能已经快濒临死亡的时候，他怎么去面对面对他？所以
0: 你回头就会去想一想，那我自己要怎么？我到底
1: 要怎么样？对，如果我只剩下，如果我是他的话，我想怎么做？对 ，O K， 好
0: ，所以。呃，面对死亡的焦虑，人很容易出现两种防卫机转，一种是独特性，一个机转吗？还是机制？哎、呃，机制都可以，<笑>哦、都都通吗？都通哦。机制、机转都差不多的意思哈、嗯。就是会有独特性跟终极拯救者。终极拯救者上次讲一点点，我今天把它讲的再完整一点、嗯。独特性是啊，独特性就是我们在面对死亡，因为很焦虑，所以我们会有一个防卫机转。防卫机转啊，那个精神分析有讲嘛？嗯、就是有用一种方法来让自己不那么焦虑。合理化自己的状态，嗯嗯好。那所谓的独特性，就是在面对死亡的时候，我们绝大部分的人都觉得自己是特别的，一定的啊。这种事情不会发生在自己身上，就是看别人出车祸，其实是一个很容易的事情嘛。每天都有那么多人因为交通意外，嗯、可是，在我那一天之前，我常常不觉得他会发生在我身上，<笑><笑>就是我们都会有一种应该不会那么倒霉轮到我吧。哦，真的吗？哎，我我没有哎，那你还好，那你就准备好好面对你死亡。我有时候骑
1: 车的时候，心里想说，哦，我一定要小心一点。又其生了小孩，带着小孩，就是哦，我一定要慢一点
0: 。会啊，会啊，一定还是会叫小心。可是你总还是会心里觉得，我小心了，所以应该就不会轮到我。哦，可是就像我说，我是绿灯哎
1: 。哦，对，你懂吗？我已经
0: 做到我自己部分可以控制控制的部
1: 分了，但还是会有一些事情会发生。对。
0: 所以，呃呃，比如说，哈、啊，什么叫做我们也不要讲那么远呢、哦？比如说，离癌这么大的死亡、嗯、更近一点的，我们面对老化或者是衰老，或者是跟死亡靠近的事情，我们都会否认。比如说，有些人就不喜欢戴老花眼镜哦，因为他去配了老花眼镜，好像就觉得自己已经老了，老
1: 年了，从中年迈入老年
0: 。嗯，就是他会想否认掉这件事情，因为他觉得自己是独特的，别人会得，但我不会。哦，嗯 oh. 很多人面对癌症的时候也就会这样嘛，我们都会说：哈、啊，他吃的那么养生，他人那么好，都有运动呢，嗯、怎么会轮到他、啊？ Oh. 其实都是在反映我们对独特性的一种概念，我们都觉得自己应该是上帝疼爱的小孩。哦， oh, 对，就是不会轮到我，我做这么多事情了，我都这么小心了，<笑>可是其实无论如何，死亡都会到你。嗯、<笑>对，这样讲的。<笑>不管怎样都会轮到。<笑>对对对，所以嗯，人面对焦虑，其实你如果愿意停下来仔细想一想，我们会有很多的意识或不意识是在否否认这件事，就是不去处理死亡
1: 这件事情。嗯,嗯，你会下意识的抗拒它，不要去谈论。
0: 对对对，你会下意识的觉得不会的，明天会会到来，然后我会醒来，嗯、我会一切顺利。哦，通常都这样，嗯、要不然会觉得好负面。<笑>对啊，你
1: 早上起来就说我什么时候会死亡，<笑>这也蛮
0: 怪的。对，可是。如果是存在主义的呃学派的时候，他就会好好的跟你去聊关于你对死亡的所有一切的想象哦、嗯，你你你想怎么准备之类的？不不是只想准备，就是那什么东西特别容易引起你的焦虑里头，也有可能有死亡的东西在里面。就是他不会，哦、就是死亡这个议题是他们在在做治疗的时候会一直放在心上的。OK， 好，我再讲一个。感觉不是在谈死亡，可是它核心哎还是就是死亡的呃，害怕死亡的人，他们都会有一个幻想，是会有一个终极的拯救者，就是无论如何我都想要，都会有一个人来保护我，让我避免掉那么、呃、死
1: ，避免死亡这件事
0: 。对，或者是让我自己可以处在一个安全的状态。哦，好，我讲一个例子好了，嗯，比如说。呃，在亚兰的书里面，他有谈到一个女个案，哦、嗯，那她很小的时候，十几岁、十一二岁的时候，父母亲就离开了，哦，就是这是一个很大的打击，嗯、哦，然后她呃是祖父母养大的，嗯、可是因为她长大之后，祖父母就会年纪越来越大，嗯、对，所以她有一种害怕，是她非常害怕接到电话，因为她都觉得会来通知她，哎、嗯欸，有一阵子。呃，我我家还有长者的时候，嗯、我很怕半夜手机会响。<笑>我到现在也会很怕半夜手、啊、半夜手机响，都不会是什么好事。<笑>对，<笑>就一样的概念，哦、就是 <okay> 你就会明白，其实你对这件事情是有害怕的。你,你知道他会来，但是你希望他不要來不要来。对，这就是存在主义会去跟你聊的一的状态。好，嗯、那。呃，所以呢，他参加团体，然后你你会看他明明已经二三十岁了，可是他的打扮啊、外形都一直很像个青少女
1: ，就会让人家感
0: 觉他好像一直没有长大。嗯、然后他就来团体的时候，跟大家讲说他很孤单，没有朋友。嗯、可是有一次啊，哎、欸，那个车祸又来。有一次他来团体的时候，他他去他说他开长途车要去找一个朋友，可是遇到车祸翻车，嗯，然后他差点死掉，嗯、哦，然后。很很可怕嘛，对不对？对。但他就告诉大家说：“哎，其实死掉了也蛮好的，就因为他很忧郁，他是他是忧郁来的，嗯。所以呢，他一边又告诉大家说他会害怕，可一边又发生这样的事的时候，他又觉得哎，死掉也很好。那这个时候大家就会安慰他，对啊，就会跟讲不要这样想嘛，好，活着很好啊，你现在还还好还好，你很车子坏掉啦，对，人没事啊。就我们有时候听到别人出车祸都是这样解，都是这样安慰的嘛，对对，人没事就好，有没有啊？然后你好幸运哦。”哦，这车子就是人都是好好的，<笑>都没有受伤，很好啊，对对对，然后可是这个时候治疗师就有敏感度，他就问说：“嗯，他不是常说他没有朋友，他很忧郁吗？”哎、欸，对耶。<笑><笑>然后他就说：“那你去找什么朋友？”然后才追着进去问。哦、嗯，这个时候团体才知道，其实他早就有男朋友了。而且论及婚嫁，可是他故意都不要告诉大家这些事情，特别是智商师不让故意智商师知道，因为她一直想要保留一个形象，她就是个小女孩。嗯，她希望智商师可以继续关爱她。哦、嗯，就是他在现实生活里头需要找一个父母亲那个状态的人，嗯，来 cover 她，所以她就不要让自己好起来，不要让自己成长，他要一直处在一个忧郁的状态的状态底下，嗯、他就可以有一个终终极拯救者。终极拯救者就是。
1: 哦，就是他的那个智商值就等于是他，就会一直
0: cover 他。OK， 就是我们又回到前面讲自由与责任。嗯、我们为什么有的时候不喜欢负起那个责任？嗯、是因为我一旦负起责任，就变成是我自己要负责了，嗯、就不会有个终极拯救者在后面啊。对，回去 anyway 都有个靠的感觉，嗯、你就是知道事情就要到你这里。就结束嘛，嗯、所以有些人不喜欢这种感觉，他就会让自己处在一个不成长的状态。嗯因，因为一旦他发生改变了，一旦他成长了，这时候大家会说：哇，你好了。那下一步可能就说：那你可以从这个团体毕业
1: 了。哦，这种会有一种好像要被强迫离开，或者是
0: 他就是那个依赖的感觉就没有了。嗯、好，比如说有一些小孩曾经。嗯因为生病得到一些好处嘛，嗯、比如说可以不要上学啊，可以跟妈妈在一起啊，啊可以吃糖啊对对之类的。那有的时候他为什么会不想好起来？哦， oh. 就是他好起来，这些他本来得到的东西就会不见了。嗯， oh. 所以他宁愿让自己处在一个生病的状态。嗯哼、uh ， huh. 这样有没有更懂存在主义了？所以为什么我们会呃，有的时候会让自己？幼稚，或者是你让自己活不好。某一些时候是，你也怕你好起来之后，这些你想得到的东西不见了
1: 。哦，这样子更懂一点。你为什么不让自己好起来？因为大人主观的认知应该会觉得，我就是要好起来，人就是希望自己好好的。但他是故不是故意，他就是下意识的让自己不要好起来，<他對 S 1> 因为他有更大的好处在那里。
0: 对，但或者更大的焦虑，对死亡的焦虑。嗯，嗯 <Okay. S 2> 就就是他会。很尤为的存在在我们很多的反应里头，我的、嗯、行为里头。嗯嗯，嗯我觉得或多或
1: 少可能每个人身上都会有一点吧
0: 。对啊，对啊，所以我觉得，哎，到这边存在主义，如果你还是觉得好像听得有一点懂，可是又没有全懂，呵呵这很正常。<笑><吧><笑>现在就
1: 是我现在的状态，呃、有一点。似乎懂了点什么，嗯、但不太懂
0: 我。我讲几个故事，一个是台台湾的戏，一个是、嗯、两两个出是日本的电影。嗯哼，嗯，然后大家可能可以去看。然后你去看电影的时候，你去感受导演想要传递给你的氛围，然后去理解故事。哦，对，那或许你会更懂是，很多时候存在主义在讨论的东西，是一直围绕在我们的生活里的。嗯、它其实是很。它其实是非常生活、非常落地的，只是你要把它把这个概念抽单独抽起来讲，就会变得很奇怪。<笑><笑>比如说，最近有一部电影蛮好看的，叫《美国女孩》，嗯，去年好像有得奖。哦，没关系，嗯、我们可以 Google <好>一下。哦
1: 、反正都是是 Google。好，我先
0: 讲一下这个故事哈、嗯。这个故事就是呃，女主角妈妈是林嘉欣，嗯哈，然后她本来是带着两个女儿在美国。定居、嗯、就是公老公在大陆工作，然后他在美国，这很多家庭都这样嘛。啊、嗯，然后小孩在那边念书，嗯、但因为她离癌了，要回台湾治疗。o、嗯嗯、然后这个时候大女儿很很不开心，因为已经十几岁了，所以她在那边已经有朋友了，嗯、所以她有很大的文化的冲击。嗯、哦，然后小女儿大概十岁左右这样子，然后。他们都知道妈妈生病离癌了，可是两个女儿处理妈妈生病的反应不太一样。嗯、大女儿就变得非常的叛逆，哦、然后对母亲的各种失望，其实是她非常害怕妈妈会死掉。可是因为要承认妈妈真的会死掉这件事情太痛苦了，嗯、所以这个小女生就是她透过叛逆想要表达，就是你可不可以不要脆弱，你可不可以坚强起来，继续当我的父母？
1: 哦，因为我的叛逆，你就会来关注我，然后我就会知道你的存在，还在还存在着这样子
0: 一个部分，另外一个部分是他无法处理父母亲会死亡的这个焦虑，嗯、所以他就会变成在他的行为反应上面、嗯、那个愤怒啊，那些啊、呃，你可以把它投射成哦，是因为回到台湾不适应。可是我在看这部戏的时候，哦、我觉得是因为他对他要他妈可能会离开的这件事情。我们通常普遍都会说啊，你就是
1: 不适应台湾环境，因为你你比较想要回美国，所以你才会这么叛逆。嗯、但是那个更核心，他事实上是害怕妈妈死亡。对对对对对，嗯、处理不了那个母女之间的纠缠，怕怕,怕失去的那种感觉，<對>所以他才做出叛逆这个行为。好
0: ，我再讲一个更简单的，嗯、呃，在看戏的时候你比较好懂关于死亡的焦虑，嗯、是他的先生，呃呃，林嘉欣的先生庄凯勋，呃先生。呃、演他演技也很好，嗯，他算是一个好爸爸，嗯，很好的爸爸，就是他愿意。呃，就是一个人在大陆常常出差，然后回来台湾就是在一个老房子、嗯、公寓里头，然后也没人照顾，反正就养家，然后把钱都汇到美国去，<笑>算是一个很好的，就负责任的。那现在太太生病回来了，嗯、然后有的时候，呃，林嘉欣会在那个治疗的过程很痛苦、嗯、很沮丧，然后也会觉得自己可能活不下去，就会想要跟先生交代一下：那如果我走了，什么东西放在他女儿怎么样？你要怎么样？小女儿要怎么样？<笑>这时候你就会看到状况。很有趣的反应就是你不要讲这个，你会好的、哦。去否认这件事情，对，这是我们很多时候在面对死亡议题会常用的方法嘛？就是、哦、一定用的方法，就只会用哎、欸。可是其实这对于比如说林嘉欣在那个时候，他会觉得更脆弱、更孤单，因为他的焦虑是没有办法被接住的。嗯、哦，然后。当然，先生也很焦虑啦。嗯，呃，他因为害怕死亡，他也不熟悉这个东西，<对>所以他们这时候很适合找一个存在主义的治疗师<笑><笑>去处理。嗯、呃，关于死去可能会来到，那我们彼此有什么遗憾？哦，要去或，
1: 或者是如果先生就是庄凯勋有好好的先接住老婆的那个焦虑、害怕、嗯、害怕，可能他也会让老婆更有。勇气去面对治疗，对对。可是
0: 我们太多时候
1: 都是否认的。就
0: 老人家如果说啊，我被洗啊，安啊？哈，对，我们就说卖卖卖，我没搞没啦，你这他妈就在搞空爹我们不会去问他说，那你还想真的是这样啊？有什么事情你也想做？其实有的时候，为什么有些电影会说什么啊？快要死的，我忘了电影的名字，但是快要死的两个老人，然后最后一年去做了一大堆他们想做的事，有没有、哦、对对对对对，后最后就决定活下来了。嗯，因为那个感觉在透过你有过去，可能你有很多的束缚，你不敢去做。嗯，可是你心中就会非常多的遗憾，于是你活的就会不踏实、不真实。直到你因为死亡快到了，你就说好豁出去了，反正就反正就这样了嘛。最糟就是就是戏体啊冷漠啊。嗯、你反而豁出去的时候，你一件一件的把你内心最真的想做的，然后你真正欲求的都去满足的时候，忽然你会觉得活着很好。突然觉得我应该去治吧，<笑>好好的就是治病这样。或者是有些人他就会，我们也听过很多奇迹嘛，就是医生都说你剩半年就不行了，可是因为他找到了他自己存在的这个。很深的理由，<義>嗯，嗯所以他就活起来了，他就好了。哦，这让我想到
1: ，有一阵子还蛮长，电视会讲两个老人家，或者是老人家因为另外一半死亡，然后去环岛。对,对对，他真的就是会以前很想要去的地方，他就是带着，可能带着老婆的骨灰，就这样子、嗯。对,对,对,对，然后反而让他活下来了。对
0: ，就是他心中的那些遗憾都去满足了，嗯、他那一些过不去的情绪也透过因为面对死亡这件事情，好好的放下。哦，所以这是存在主义非常重要的地方。嗯嗯，嗯他为什么是前三个要讲的？呃，就但这个故事其实我蛮鼓励大家去看《美国女孩》。嗯，嗯
1: 那你刚刚说日本
0: 故事是是、嗯啊，日本我真的觉得日本人很会拍存在主义的电影诶、欸。他们的故事就是像《四只玉盒》一样，就是很淡，哦、故事里没有什么太大的情节转折。对，就是在我的
1: 世界里就会。<笑>默默的困 k 就睡着。
0: 比如说，《横山家之位，他也是在讲呃，那个树木西林的大儿子死了，但是他本来是呃父母亲比较疼爱的那个孩子，嗯、要当医生的，嗯、结果他就因为救人死了。哦、嗯嗯，就是就是别人溺水，然后他就把他救起来，可是他死了。嗯、对，然后那个这个老夫妻很悔恨，就有有,有恨意，嗯、然后。他的儿子二儿子就没有爸爸，没有哥哥那么优秀。嗯、然后他回来带着妻小回来的那种家庭气氛，嗯、我就觉得《四之愈可真的把他描述的非常好。<笑>但但是需要一点耐心，因为你就在一直看对话，<笑><笑>然后很平淡这样子。但是会有很淡淡很深的情感在里面，关于各种对逝去人的怀念跟，跟比如说对老二来讲，他其实对大哥会有恨。嗯。因为他让，他就变成父母亲永远的好孩子嘛。嗯，因为他走了，对，但他就是活下来的那个人。嗯、那这对他的意义又是什么？嗯、啊，那另外一部戏，呃，一部是新的，一部是我我讲两个，一个是比较新的，去年好像，哎，是今年还、啊、是去年有入围奥斯卡的外语奖？那个在车上，应该是去年了。好 ，Anyway， 好，嗯、在车上。我不晓得下戏了没，好，大家大家可以去看。不过我说这部戏有三个小时，然后你一定要是睡饱的状态去看。<笑>在车上，嗯，他他也是一个我看了之后，我觉得哇，这个剧本很精彩，嗯、精彩并不是他情节很很很曲折，然后很剧
1: 情化的，对对对，
0: 不是。可是他呃，如果你有长期在看电影，也喜欢欧洲叶电影的话，你会发现这个、嗯、这个这个剧本，它把三个故事。通通串在一起，嗯、然后你还不会看错，其实不容易。哦、他还有舞台上的戏，现实里的戏，还有还有主角里头的戏的故事，这样。嗯、反正他是个复杂的戏，可是他在讲，呃，男主角失去老婆，哦、他他老婆，他跟他老婆本来感情很好，可是他就有一次发现他老婆外遇了，哦、然后他不敢去核对这件事情，可是没多久、嗯、老婆就死了，就是脑溢血。哦就他应该突然间的离开，应该很冲击吧？很冲击，还没有<是>还没有去核对。老婆对，所以他也搞不清楚老婆到底是爱他的还是不爱他的。他的但他就被留他,、欸、他被留在这个世上。哦、然后他怎么去透过呃剧情的安排，然后他去真的懂了他老婆，哦、然后真的去放下了这个对死亡的。因为他啊，我我补充一下，真的有点暴雷，好，但没关系，就是。哦他会很悔恨他老婆的死是因为他的原因是、嗯、因为他老婆也知道他老婆其实知道他知道知道了对、嗯、所以想要跟他聊可是老公不敢去面对这件事、嗯、所以老婆的那一天早上就跟他说、嗯、你早点回来我有事跟你聊可是他就他就弄到半夜。不回家，嗯、结果回家的时候就看到老婆脑溢血过世，嗯、然后他就有一个悔恨是：如果我早点回家，回
1: 家老婆就不脑溢血，<对>就算脑溢血，第一时间他会发现。对
0: 对，所以他就带这个悔恨，是老婆的死好像跟他有关。可是同时他又不知道到底老婆要跟他聊什么，嗯、然后到底老婆有没有爱他，就是很多、哦这个、的疑问，这很深很深很深的一部戏。就可是他很存在主义，嗯、我在看的时候我心想：哦。好存在哦，嗯、<笑>就是很多我们生命里的害怕，啊、不敢去碰触，嗯、然后我们就带着这些一个又一个的疑惑，疑惑对，然后面对你的生命，于是你就开始活得不真实哦， oh, 嗯，然后你的痛苦就来自于你没有真实的活着
1: 。OK， 你会有很多遗憾的感觉，然后但是你就带着那个遗憾一直在过现在。对
0: 对，对<好>然后最后一部戏，嗯、呃，我也蛮喜欢的，它有两个名字，台湾叫做《恋恋铜锣石》。铜锣烧，然后它另外一个名字叫做“尘沙之味”。尘是三点水的沉“尘”，澄清的“尘”，沙是沙子的“沙”。尘沙之味，它是我很喜欢的一个日本已经过世的女星，叫做树木希林。嗯，她也是是之玉和爱用的爱用的阿妈，国民阿妈、嗯、哦，那部戏也是看到最后会掉眼泪的，嗯、就是也是。一个不得志，所有存在主义的东西都是不得志的状
1: 态，或者是面临到一个很大的冲击。<笑>对，不不不是自己离压，就
0: 是别人<笑>怎么了？对对。然后，嗯，主角跟树木希林怎么一起透过两个人的相遇，呃，最后并没有谁就是生命多大的改变，可是都放下了心中的遗憾。
1: OK， 对
0: ，然、啊、后我我觉得这种戏很好看，它它会触动你很深的东西，它就不是只是表面上很很嘻嘻哈哈这样子，或
1: 者是很的、呃、就是恋爱戏之类的甜甜的这样子，嗯嗯、对。<Okay. S 2> 對但是，看这种东西是不是要，我觉得是不是要自己也想想要准备了，要不然。进去的时候会有一些想要逃开的感觉，
0: 会会，所以这种是就喜欢的人会很喜欢，但不喜欢的人就觉得他无聊。嗯、但是他真的是无聊吗？还是你不准备面对这个部分的自己，生命里的这一块的很细致的探问，你都一直用别的事情转移掉，娱乐、嗯、啊，哈，就我们前面讲的强迫性嘛。嗯、对，你明明没有喜欢，但你每次都要约炮。嗯，可是我就是透过约炮这件事情，我就转移掉我要去面对的事实。OK， 嗯。好，我突然想到，我的睡着应该也有点远。<笑><笑>就是当你生命准备好的时候，这些更深的东西，你就可以愿意进得,得来，然后去理解它。试图。我年轻的时候也没办法看这么深刻的东西，我也会看到睡着。<笑><笑>但是年纪有一点点，我就会比较懂、嗯、为什么导演用这么慢的镜头，嗯、这么慢的步调，然后要演这一场看起来没什么的吃饭戏，嗯、<哼>可是其实情感的流动在里面。OK， 嗯，但他才事实啊，因为那一些看起来很很激烈的对谈都不会长在我们真实的生活裡，我们生真实的生活就是这么平淡无奇
1: 。欸、对啊，对，我们就每天都过，我觉得每天都过得差不多的。<笑>好、
0: 哦，我们已经聊了嗯三十几分钟，我最后最后来再来讲关于面对死亡的焦虑，我们还会有一个很常见的状态，那这也是亚人特别提出来，嗯，很少有呃。治疗学派去意识到这件事情，就是要他们发现，很多人在面对死亡的时候，其实是会用性来转移的。某种程度，我们对性的追求，嗯、其实是要掩盖我们对死亡的焦虑。这怎么联想、啊？哎、欸，其实我觉得这蛮好懂的、欸。哎，其实比如说，我们再讲回日本，为什么？我说日本拍存在自己拍得很好，嗯、um, ，日本是一个性很发达的国家，对啊，对对可是同时他们也是一个活得最没有希望感、嗯、很压抑的国家。对，嗯，那你就会发现，其实他们的性并不是真的是在情感上有愉悦，嗯，他们只是透过身体的纾解，<说>或者是透过那个性高潮，好像觉得自己有存在的感觉，哦，或跟另一个人身体紧密的结合，觉得自己是有温度的，嗯、可是它并不是真的。是在享受那个性 ，OK， 嗯，懂这样懂吗？所以，呃，亚伦他也有说，他有一个个案呃、啊，就是他太太离癌，嗯、他他的个案是男的，他太太离癌，可是他他有一个这个先生有一个很大的罪恶感，就是他太太离癌明明就是一件很很很很很<冷>很痛苦的过程，呃、可是他却忍不住的性欲，想跟不同女人上床，跟想在老婆的旁边打手枪。他就觉得他无法理解自己怎么会做這種事麼会这样，对。嗯、可是呃，在亚人来讲，这都是透因为害怕死亡，那透过性来感受到自己的存在。就在、嗯、我们在性上面会有一种说不出来的，你有感觉自己是活着的感觉。OK，、嗯、所以有一些人会性成瘾，并不是他真的是呃在性上面的愉悦，而是他感受不到自己存在的价值，值他有很深的失落。嗯，然后他透过性不断地做这件事情，来让自己有点像是吃毒品一样哦，哦
1: 什么上瘾啊、抽烟啊，真的、嗯、逻辑都是一样的。所以
0: 法国有两部电影，一个叫《性爱成瘾的女人》，《性爱成瘾的男人》，嗯，大概也都在讲这些议题，就是这些看起来很很呃、啊、离经叛道，然后看起来很很很无法理解的事情，其实那个背后是很深很深的，对生命的失望、忧郁。焦虑，焦虑，然后他必须去面对到这个，他的性成瘾才会好好的被处理掉。OK，
1: 嗯，聊到这里，我觉得我们不管你现在是什么年纪，嗯如，就是如果有有愿意的话，可以好好的去面对一下自己看待死亡的想法是什么，嗯、先去看见这件事情。嗯，我我觉得在台湾比较多，真的就是会去。嗯压抑掉，或者是就避而不谈，是，是，就是有时候人家到最后，或许我们也可以跟身边人，我我我常我记得我们曾经说过，嗯、我跟你说过，如果你到最后一刻，你不要救我
0: 。哦，对对对，對我也一天到晚在讲说，如果已经我这个人就爱讲话跟爱动脑，哪一天我不行的时候，拜托不要救我。对，就是或许可是这对活下来的人就是很大的压力压力。<笑><壓>力<笑>所以这就是在世的时候就要去聊。嗯，对，很深刻的让对方知道你做这件事不要有罪恶感。
1: 罪恶感，嗯、我为什么做这件事情？因为假设呃回到你上，假设你不能动脑，你不能你不能再怎样，你就会觉得你的人生没意义。那躺在那里也没，不如就让你好好的走。走，对对对对。那再次在我们旁边的人就会，好，这是你的心愿，这是你的心愿，我满足，我满足你，<笑><笑>就不会有后面太大更多的死亡的焦虑。
0: 对啊 ，OK 对啊。所以存在主义其实是。很重要、很深刻的学派，嗯嗯，那我们下次就来讲。那、啊、既然他这么的抽象，那到底要怎么治疗？啊、治疗时到底要做什么？
1: 就抽象到好像什么？哎、欸，我目前感觉到都是很负面的
0: ，负、嗯、面的事
1: 情发生之后
0: 。嗯，你要说是负面吗？我觉得就是就是比较大。所所,所有的光、阳光跟阴影是同时存在的。哦、那你想要自己的生命活的阳光，你就你就得要有那个勇气去。去看待阴影，去跟这个阴影共存
1: 。哇，这是一个今天最好的一个注解。嗯、如果你想要面对阳光，嗯、那你就好好的去面对你的阴影。影好啊，那我们今天来工商服务一下嘉玲老师的新课。嗯、你听到的这个时候，应该已经在倒数了。哦。对，但最早鸟优惠，好好在一起这一门课。嗯。就是我们前面几集也讲，就是好好在一起這，这么，很很适合,<存在 S 1> 合存在主义。<笑>对，你被遗弃的感觉。呃、如果你想要好好的面对死亡，嗯、跟自己在一起的话，我觉得这门课也可以帮助。就是你的遗弃感，或者是你在，在我觉得跟自己在一起这件事情是真的要需要慢慢来，然后你不要急，嗯、但是你要有方法。嗯、你不是觉得自己可以，嗯，就是。我觉得好好的，真的跟自己在一起，你可以过得更有意义感。是是，<对>那我们
0: 这档鸟约会一期一期就到五月十七号。对对，对<好>你听到的时候已经是在倒计快了，已经倒数计时了。对啊，嗯、好啊，好那我们今天就聊到这边喽。谢谢你的收听，拜拜。拜拜